0: Salut tout le monde, bienvenue à votre podcast solidaire. Euh, Aujourd'hui, euh, je suis encore accompagnée d'Eliane. Allô Eliane. Bonjour Amélie. Ma fidèle accompagnatrice de oui. toujours. Merci euh, d'être là. On a, euh, ben, en fait, c'est toi qui as euh, sollicité nos deux invités cette semaine. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Alors, cette
1: semaine, nous recevons Marc-Thomas et Louise Grenier, qui sont les deux responsables coordonnateurs, ou il faudrait que je valide leur titre, mais enfin, c'est les deux gourous du réseau de délégués sociaux euh, de euh, la FTQ. Donc, euh, euh, je trouvais que c'est ça, comme je leur, je leur disais, là, je trouvais que c'était une force tranquille, le réseau des délégués sociaux qu'on gagne à connaître euh, donc, euh, ils ont mm -hmm. eu la générosité de nous parler. Je pense que ça a, ça a vraiment été intéressant.
0: Ça a très bien été. Euh, restez jusqu'à la fin de l'épisode parce que je, je pleure en direct. Oui! <rire> On ne m'entend pas, mais j'ai vraiment la petite larme à l'œil parce que c'est très beau. Euh, les, les discussions, oui, qu'on a eues sont super enrichissantes. Euh, ils nous expliquent un peu quest ce que c'est un délégué, une déléguée sociale, euh, qu'est-ce que ça fait, euh, leur réseau en tant que tel, tout ce qu'ils apportent aussi à ces personnes-là dans le, leur milieu de travail. J'ai l'impression, Eliane, puis corrige-moi, mais c'est vraiment, eux, les ressources humaines... Hein? Contraire oh! à « Oh! » C'est oui, très
1: fort. Effectivement, ouais. je pense que on... oui, c'est toute la facette humaine des travailleuses et des travailleurs que parfois on, on oublie parce qu'on est dans des milieux de travail, dans des relations de travail très euh, rigides, régies par des conventions collectives là, qui parfois, on devient tous des mini-avocats, ouais. mais euh, on oublie le côté humain de nos, de nos collègues, de nos membres, euh, ou on les oublie pas si, 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 on, est, si, ça, si on est bon. Euh... <rire> Oui. Euh, non, non, mais sans blague, je suis vraiment contente. Ont été, vous allez voir, les conversations, c'est ça. Ça part dans pas mal tous les sens. Oui. C'est des personnages euh, euh, qui sont très... Moi, je trouve qu'ils ont des personnalités savoureuses, mais il faut les suivre parce que des fois, on, on dérive des questions. Mais c'est ça la beauté d'un podcast, on a le droit.
0: Tout à fait. J'ai le doigt. J'ai le doigt, puis je le fais. <rire> puis, puis on le fait. <rire> <rire> oui, euh, c'est ça, pas de filtre, euh, vraiment. C'est ce que j'ai apprécié le plus, notamment de Louise, oui. qui dit tout haut ce que tout le monde pense, tout bas, j'ai l'impression, là. Oui. Euh, On fait... voit qu'ils
1: sont vraiment en contact avec les problématiques des travailleurs et des travailleurs parce oui. que... C'est ça. Ils sont, sont passés, eux, par-dessus la diplomatie, les, 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 le filtre. Là, eux, ouais. ils, voient, ils en voient de toutes les couleurs. Puis, euh, ben, il serait peut-être bon de souligner que dans notre page, sur notre merveilleuse page Facebook, nous sommes rendus à plus de 400 personnes oui. euh, qui, nous, qui nous suivent. Euh, ouais. Fait que euh, Je pense que ça, prendrait, ça vaudrait la peine de dire merci.
0: Merci. Euh, surtout à toi, Eliane. Voudrais non, Dieu, deux... Je voudrais prendre deux. Non, c'est vrai, c'est pas prévu. Eliane n'était pas au courant, mais je voudrais la remercier. Super à l'aise. <rire> Clairement. Euh, je voudrais <rire> te remercier parce que c'est un peu grâce à toi tout ça. Tu m'as donné un sérieux coup de main. Euh, ton réseau, euh, t as, t as, t as tout ce que t'es en tant que telle, en tant que là. femme. Vraiment, merci de m'accompagner. Oh. Ben, franchement, ça oui. fait plaisir.
1: Je pense que notre, euh, notre partenariat fonctionne. Mm -hmm. On se déclare notre grand amour. On euh, oui. sur l'introduction de notre podcast, oui. notre épisode. Oh, on est de même. C'est comme ça. Euh, oh. Acceptez-le ou fermez euh, la radio. ouais c'est ça. <rire> Puis, euh, non, je pense qu'au contraire, ça vaut la peine de la garder ouverte parce que oui. notre projet... Euh, ton projet euh, auquel euh, je me suis jointe, franchement, je pense que ça lève. Euh, on a beaucoup aussi d'ailleurs euh, continué à nous écrire là, ou à nous contacter individuellement ou euh, sur la page Facebook là, si vous avez des idées d'invités de, de, ou, euh, ou, euh, des, ou des idées de, de sujets à aborder.
0: Euh, C'est fortement apprécié. Oui, invitez-vous vous-même aussi. J'ai quelqu'un voilà. qui a sollicité euh, une entrevue. Ça nous fait toujours plaisir. Vraiment, on n'est pas insulté de ça. Au contraire. Donc, euh, je rappelle l'adresse de la page Facebook facebook.com/solidaire.podcast. Euh, sur ce, on vous laisse sur l'épisode. Bonne écoute, tout le monde. Bonne écoute. Allô, Eliane. Allô, Amélie. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Merci. Hey, quelle grande chance qu'on a aujourd'hui. Mmh, on est chanceuse. On est très chanceuse de rencontrer les gens de, du réseau des délégués sociaux. Oui.
1: Donc, euh, c'est des, des personnes en or qu'on voulait vous présenter, qu'on voulait euh, surtout mettre en valeur parce que le réseau des délégués sociaux, euh, on en entend parler, mais euh, il faudra plus en entendre parler. Clairement.
0: Voilà. Alors, je te laisse les présenter. Ben oui. Bonjour, Louise. Bonjour. Et bonjour, Marc. Allô. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu, justement, euh, pour nos auditeurs et nos auditrices, euh, dire un peu c'est quoi votre, euh, votre bagage, pourquoi vous êtes rendue au réseau euh, des délégués sociaux, qu'est-ce qui vous a amené là, Louise?
2: OK. Alors, euh, Louise Grenier, je suis euh, coordonnatrice depuis 2012, mais avant ça, j'ai travaillé euh, presque 36 ans chez Belle-Canada. Et au début des années 82-83, il y a eu euh, le, le départ du réseau des délégués sociaux. Et en 1985, j'ai été formée déléguée sociale. Alors, chez Bell, euh, on avait euh, eu une ouverture de l'employeur, même s'ils avaient un PAE, euh, de dire, bien, quand on, a, on va voir des gens mal pris, oui, on va aller vers vous autres. Donc, à partir de ce moment-là, oui, j'étais déléguée syndicale, mais surtout, je faisais... Euh, beaucoup euh, d'approches avec l'employeur pour aider les gens qui étaient aux prises avec toutes sortes de problématiques. Et euh, quand le poste s'est ouvert ici, euh, ben, je me suis dit ben, « pourquoi pas? » J'étais presque en fin de carrière chez bel canada et euh, bon, suite à ça, j'ai pris ma retraite, mais je suis restée en poste ici. Il nous reste quelques années à marquer moi, mais euh, je pense qu'on a fait un bon duo un, depuis 2012. Il euh, y a tout plein de choses qui ont changé euh, pour le mieux, euh, pourquoi pour le mieux? Parce que malheureusement, dans un milieu de travail, ça ne va pas bien. Mm -hmm. Et les gens, euh, ben, on, on a su aller les chercher. Et euh, ça fait toute la différence pour le réseau. Oui, tout à fait. Merci.
3: OK. Moi, c'est euh, Marc-Thomas, donc, euh, coordonnateur avec, euh, avec Louise. Je suis là depuis 2012. Moi, mon milieu, euh, je, je travaillais dans l'intégration et le maintien d'emploi des personnes handicapées. C'est comme ça que j'ai un peu connu le milieu euh, syndiqué, notamment le milieu syndiqué FTQ. Euh, ensuite, ça m'a amené à faire un projet de quatre ans euh, en sensibilisation sur euh, euh, les, les compétences des personnes handicapées en, dans les milieux d'emploi auprès des syndicats FTQ. Euh, et ensuite, je suis arrivé au conseil. Avec Louise en juin 2012. Et puis, on fait ça depuis ce temps-là. Moi, j'adore ce que je fais. J'adore aider les délégués sociaux. C'est nécessaire dans nos milieux de travail. Et je pense que euh, ce qui se passe dans Montréal métropolitain est un peu le reflet de ce qui se passe euh, partout dans les régions. Euh, comme nous, par exemple, en 2012, on parlait de quoi, Louise 750 délégués sociaux On en a au-dessus de 2000 présentement. Wow. Donc, je pense que maintenant. les syndicats affiliés ont décidé que, euh, oui, c'est vrai que c'est à l'employeur qui a l'obligation légale d'avoir un milieu de travail sain, mm -hmm. ils ne le font pas. Et les syndicats, ben, au lieu de se cacher en arrière de ça, ils ont dit, non, nous, on va prendre le taureau par les cônes, c'est nos membres, on va s'en occuper, on va aider ces gens-là. Puis ce euh, qu que nous, on aime appeler nos aidants naturels en milieu de travail, mm -hmm. euh, ils font un travail absolument colossal.
1: Moi, moi j'aurais juste une question pour les gens qui nous écoutent qui ne sont pas dans le réseau là, euh, ou qui ne connaissent vraiment pas ça. C'est quoi un délégué social? C'est quoi la, la définition,
2: la, la base? C'est quoi un délégué social? C'est une personne qui décide. Moi, je veux m'impliquer. Peut-être pas au niveau de la convention collective. Je ne veux pas faire de santé-sécurité. Mais les gens viennent déjà à moi, OK? Euh, puis moi, je, je veux aider. Donc, cette personne-là, euh, bien souvent, elle va lever la main mais elle a déjà été reconnue probablement par les autres délégués syndicaux ou par l'exécutif syndical. C'est ça, cette personne-là, euh, ça va être une personne qui va vouloir aider, une personne discrète, parce que ce travail-là, ça se fait dans la totale confidentialité. Mm -hmm. euh, alors, c'est des gens, il n'y a pas d'élection, ce C'est pas parce que moi, je suis bien, bien populaire, hey, moi, je veux, je, veux, je veux passer à l'élection. <rire> non, il n'y a, a pas d'élection avec ça. C'est quelqu'un qui a déjà euh, le cœur sur la main, finalement. Mm -hmm.
3: Un peu ça, Marc? Oui, oui c'est absolument sûr de, de toucher exactement le beau.
2: Ça prend une belle sensibilité, j'ai l'impression
0: aussi, pour euh, être à l'écoute, puis être empathique et tout. Euh... Bien, ça
3: prend une grandeur d'âme. Je veux oui. dire, c'est très important. Je pense que comme dit Louise, les gens sont déjà... C'est des gens... La majorité des gens nous disent « J'aide déjà les autres. Oui. Je dois juste aller me chercher un statut pour le faire à l'intérieur de mon syndicat. » Et souvent, c'est la façon... et Surtout chez les jeunes d'avoir un de plus en plus, et ça, c'est très intéressant. On, nous et moi, on donne environ, quoi, une douzaine de cours par année. Okay. Et de plus en plus, dans nos cours, on a des jeunes. Et ça, c'est très intéressant parce que euh, ça amène un d'avoir une autre image du syndicalisme. Ça, je trouve ça très le très fun. Et, et ce qui nous dit, c'est que on ne sent pas prêt encore à faire les postes de syndicalisme habituel, qu'on a l'habitude de voir, les syndicats, griefs, etc. Ouais. Ça, pour nous autres, c'est une façon de s'intégrer à notre syndicat. C'est une façon de se rapprocher de notre syndicat. Puis on aime ça parce qu'on aide les gens. Puis on s'aperçoit que les gens ont besoin, ont besoin d'aide. Et donc, euh, je veux dire, euh, non, les gens, je pense, les jeunes... On y pense un petit peu euh, à côté de la traque, on y pense un petit peu individualiste, on ouais. ne s'occupe pas de grand-chose, c'est pas vrai, nous on le voit, et ça c'est le fun parce que ça assure la pérennité du réseau aussi. Hein.
0: Oui, tout à fait. la relève. Et oui, ouais. on n'arrête pas d'en parler, de la relève, Quel justement. un sujet intéressant. Oui, ben, tout à fait.
3: C'est un <rire> peu notre cheval de bataille. <rire>
1: ouais, ouais. <rire> Donc, ouais. c'est la formation de délégués sociaux. Je veux dire, on ne peut pas former quelqu'un à être intervenant en toxicomanie ou intervenant en, 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 en divorce. ou inter... C'est quoi le type de formation quand vous… Là, vous dites que vous en faites une douzaine par année. C'est quoi, dans le fond, le, 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 la base?
3: Ben, la formation de base, c'est trois jours. Euh, où on va toucher différents points, notamment parce qu'il faut comprendre que les, le, le DS a quatre fonctions. Okay. Et puis, on lui dit, ça, c'est ton champ de bataille ou ton terrain de jeu, puis tu ne déplaques pas de ça. Donc, c'est l'écoute. Donc, on a un gros, une grosse partie de notre formation, c'est sur l'écoute et l'écoute active, parce que c'est très important. Euh, pour pouvoir aider quelqu'un, il faut que tu saches quest ce qu'il a besoin. Pour, pour savoir quest ce qu'il a besoin, il faut que tu l'écoutes. Si tu ne l'écoutes pas, tu ne le sauras pas. Mm -hmm. euh, deuxièmement, c'est de référer, parce que nos gens ne sont ni des spécialistes, ni des thérapeutes, et pour nous, c'est très, très important. Euh, on leur répète, et, et c'est le cheval de bataille de Louis qui le répète souvent. Donc, euh, on n'en fait pas des spécialistes. C'est des gens qui vont aider les autres. Donc, on réfère à des professionnels, on réfère à des organismes communautaires, on réfère à des ré références civiles, sociales, etc., euh, nous, en fait, on aiguille les personnes. Ensuite de ça, on va faire beaucoup de prévention dans la majorité dans la mesure du possible parce que la prévention, c'est le nerf de la guerre. Moi, ça ne me dérange pas d'aider du monde, mais si je peux le prévenir des problèmes, ça va être encore mieux. Et on sait que ce n'est pas l'apanage bien -ben de nos boss de faire de, de la prévention parce que ça ne se voit pas et ce n'est pas payant. Ensuite de ça, la dernière, la dernière fonction du DS, c'est du suivi de l'accompagnement. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit proche de, du travailleur qui l'aide, mais sans le faire à sa place. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un peu ça, notre formation. Donc, on va toucher à l'écoute active. On va toucher aussi beaucoup, beaucoup aux dépendances. On n'a pas eu le choix, ça fait partie de notre game. Euh, sauf que ce qui est c'est que nos délégués sociaux, maintenant, là, 25 ans, bon, ils regardaient, c'était des dépendances envoyées en thérapie. Bon, aujourd'hui, ils sont pas mal bons. Puis, ils sont pas mal bons parce qu'ils se rendent bons. Et ils vont au-delà de cet écran de fumée-là qui est la dépendance pour aller voir en arrière, pourquoi? Pourquoi tu consommes? Pourquoi tu te gèles la face? Pourquoi tu as besoin de quelque chose pour t'endolorer à travailler ou à vivre ta vie de tous les jours? Donc, ça, on leur donne un gros euh, euh, chapitre là-dessus. On a aussi une grosse, grosse section sur la santé mentale au travail. Ça, c'est très important. C'est notre problème de l'heure. Ouais. Ça tombe comme des mouches. On le sait, on les voit. Euh, on est sur le terrain avec nos délégués sociaux. C'est pas facile. Euh, donc ça, on a une grosse partie là-dessus, de la violence au travail. Enfin, c'est n'est plus de la violence euh, verbale, hein, Louise? Non. C'est la violence physique. On se lance spécial. des affaires. oh on se lance des... des... N'importe quoi qui le tombe sur la main, ils sont rendus là, ils sont ah, à oui. cran. La stress est rendu là, ils sont rendus à craint, les gens ne sont plus capables. Je veux dire, la moins petite chose, euh, je veux dire, euh, la fuse pète, et puis euh, ça vient de s'éteindre, c'est parti, là. Et ça peut dégénérer, et c'est ce qu'on veut pas. Euh, donc, grosso modo, c'est ça notre formation, trois jours, elle est pas mal complète, pas mal de forme. Là, on s'en va justement dans deux semaines, trois semaines, je ne sais pas trop, jusqu'à fin mars, dans une semaine de perfectionnement pour améliorer ce cours-là encore. C'est ça qu'on veut. On veut que ce soit, comme diraient les Chinois, un work in progress. On veut améliorer notre formation en fonction des besoins et des milieux de travail.
2: Bien, les gens changent. Mercredi, on ouais. a beaucoup plus de jeunes. Donc les jeunes, eux, ils apportent un vent, un, un vent de fraîcheur. Faut se le dire. Euh, C'est dans le renouveau syndical, un peu comme on, je vous parlais euh, un peu plus tôt avec Mélanie Dufault-Poirier, qui est un professeur de l'université. Ouais. Euh, vous auriez euh, tout intérêt à l'inviter à un moment donné. Et on travaille avec elle. Pourquoi Ben parce que elle, on, on, on a un, un nouveau regard sur euh, la. la le milieu syndical. Moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir et qui nous disent « On trouve ça lourd parce qu'ils sont encore là, les vieux. » pas parce qu'ils ne veulent pas apprendre d'eux autres, <rire> ça n'a pas rapport, ouais. mais c'est comme on est pris dans nos vieilles sandales, dans nos vieux souliers, puis on est bien, puis bon. Ça. Mais nos jeunes, ils veulent, ils veulent d'autres choses. ils La ont
0: résistance au changement, peut-être, Oui, c'est euh...
2: difficile. Marquez-moi, on, on est dans soixantaine soixantaine, puis il me semble qu'on est beaucoup plus ouverts que beaucoup de gens, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on côtoie beaucoup plus de jeunes, OK, mm -hmm. euh, puis qui viennent nous parler là, des vrais problèmes. Ouais. De, tu sais, les jeunes, là, ils n'ont pas juste des problèmes de gardiennes, là, ils ont toutes sortes d'affaires. Euh, les, les jeunes, il faut qu'ils performent à outrance. Là. Alors, euh, puis, puis on ne veut pas professionnaliser le, le travail du délégué social, mais ce qu'on veut, c'est du, du vrai monde qui veulent aider les gens. Mm -hmm. Puis moi, je le dis, Là, quand vous allez partir d'ici, vous ne partez pas euh, un, un commerce en the side, là, vous ne faites pas faire des <rire> cartes d'affaires, vous n'êtes pas des spécialistes. Une minute, là. Bon, Vous êtes des gens, un travailleuse qui se lève le matin, puis vous emmenez travailler, mais vous voulez aider le monde d'une façon ouais. différente.
0: Louise, comment on fait pour que ces délégués sociaux-là... Euh, deviennent pas les personnes qui ont besoin d'aide. Dans le sens qu'à trop vouloir aider, des fois, on se malmène nous-mêmes, puis on s'en met beaucoup sur les épaules, on se met encore là beaucoup de pression pour aider, puis être un peu la bouée de secours là, des autres. Comment on fait pour justement pas tomber?
2: Ben c'est ce qu'on montre à nos gens, ouais. de ne pas devenir le sauveur de la personne. Ouais. Euh, on appelle ça le 90-10. Moi, je suis avec toi à 10 dans les quatre bases que Marc a données tantôt, l'écoute, la prévention, euh, le suivi, l'accompagnement et la prévention. Okay? Une fois ça fait, la personne, on va, on va l'accompagner. Dans son 90 on va la responsabiliser, cette personne-là. Okay. C'est son travail. Par contre, nous, on va parler des limites ouais, à nos gens ouais. et euh, de respecter ces limites, de se mettre un corps et de sable et de dire, moi, je, je vais voguer là-dedans. Okay? Des fois, ce qui est difficile, je, je, on va se dire les vraies affaires, ouais. Les exécutifs syndicaux, ils ont de la difficulté, probablement monétaire aussi, mais aussi une certaine difficulté de, laisser, de dire, moi, tu es mon délégué social, OK, euh, j'ai peut-être pas de temps de libération dans la convention collective, mais je vais te trouver des fonds euh, pour que tu, tu naies un peu de libération, que tu puisses respirer, parce qu'on n'entend pas juste des, des belles histoires, là. Donc, nous, souvent, Marc et moi, on fait du counseling. Ça veut dire qu'on ramasse le monde. On les dirige, aux autres aussi, parce qu'il faut qu'ils se protègent, mm puis c'est pas toujours évident. Puis une personne qui vit des gros, des grosses problématiques ou une problématique, elle vient pas te voir sans non incarné. On s'entend, OK? Il y a bien d'autres affaires qui rentrent en ligne de compte, OK? Euh, puis là, syndicalement, là, je pense que tous les exécutifs syndicaux, les syndicats ils sont dépassés par ça. Oui. Ils font de la négo qui va de plus en plus mal. On ne se cachera pas ça. Là, okay? Et là, le côté humain, parce qu'il n'y a pas personne qui a une jambe de cassé, il euh, n'y a pas personne qui est tombé en bas d'un dixième étage, santé, sécurité, ils vont s'occuper de ça mais il faut travailler ensemble. Donc, il faut que, le, le, sur l'exécutif syndical ou à quelque part dans les, les structures, il faudrait que le délégué social ait sa place. Mm. Peut-être pas un droit de vote, mais à tout le moins un droit de parole pour dire « Écoutez-moi bien, qu'est-ce qui se passe chez vous? »« Bien, moi, je vais vous le dire, puis moi, je vais travailler avec vous autres. Mm. » On a eu l'impression pendant bien des années, puis encore, on a encore des, des gens qui, qui viennent en formation avec nous puis qui en parlent, « Je n'ai pas ma place. Je suis comme exclu. » Puis pourtant... Les plus grands problèmes qu'on a présentement, c'est des problèmes en santé mentale. Mm.
1: Fait que ça prendrait quasiment le, comme un réseau de délégués sociaux pour les délégués <rire> sociaux et les structures syndicales. Ben, non, mais c'est vrai parce que c'est une ça. approche particulière. Là, intervenir vers un, un délégué social ou un représentant syndical, qui lui a un, un, un surplus de, de pression il faut quand même comprendre c'est quoi la job et tout. Fait, fait que dans le fond, ça, ça prendrait plus de place dans nos, nos exécutifs. Mais c'est vrai que dans les espaces de pouvoir, on dirait que le côté humain prend peut-être un peu le bord oui. euh, parce que c'est de la politique, parce qu'il y a beaucoup de pression, parce qu'on a de plus en plus de, diffi de difficultés financières avec les libérations et tout.
2: Donc, euh... Mais on est dans, dans, dans les délais, on est dans ci, ouais. on est dans ça, qu'on n'a pas le choix. On ne veut pas être poursuivi par le travailleur, le travailleuse, on ne les représente pas bien. Nous, on a le, le délégué social n'a pas nécessairement ça mm -hmm. parce que c'est une plus-value. Une section locale qui décide de former des délégués syndicaux, c'est une plus-value. C'est un service qu'il veut donner à ses membres. Ouais. Mais, étant donné qu'il n'y a pas une obligation comme telle, ben, on va le négliger, on va le négliger. Puis là, je pense qu'on est à croiser des chemins, là. Parce que Marc, il pourra vous les donner tantôt. Tous les, 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 euh, les pourcentages de départ à la ma en maladie, euh, toutes les statistiques le disent, que là, d'ici 2022, là, on n'est plus là, là. Les travailleurs, là, ils sont brûlés, puis pas juste brûlés euh, parce que c'est du trafic. Non,
0: ben non. parce
2: qu'on nous a, On nous dit ça, là. Hein, c'est le trafic, ils sont brûlés, les travailleurs. <coughs> ouais. Il y a les... des détours le matin. Un instant, là, on n'est plus dans le détour.
3: Puis, puis on va donner aussi euh, dans, la, dans la formation, ça c'est très important, la formation continue. C'est-à-dire qu'on a, a des formations qu'on a développées ici avec la d'éducation de la FTQ, par exemple une formation en prévention du suicide, une formation en harcèlement psychologique, en résolution des conflits, euh, d'épuisement professionnel. Mais aussi, Louise et moi, c'est très important, étant donné qu'on fait du counseling, étant donné qu'on est à l'écoute de nos délégués sociaux et donc des responsables, je vais y revenir tantôt, pourquoi on parle de responsables délégués sociaux. Euh, Bien, eux, ils nous disent ce qu'ils ont besoin. Alors, nous, on va développer, on va aller chercher à l'extérieur, parce qu'on n'a pas la vérité infuse, j'espère, parce qu'on serait sur le bord de la folie, mais on va aller chercher <rire> des gens à l'externe, à l'extérieur, qui eux, ont cette expertise-là, des professionnels ou pas, mais qui ont cette expertise-là, puis on leur dit, écoute, on a une journée thématique, on a notre conférence annuelle de deux jours, oui. euh, sur tel terme, etc., tu peux-tu nous aider, tu peux-tu venir éduquer, donner des outils. Et c'est très important, le mot outil. Nous, on ne finit pas une journée thématique ou une conférence annuelle avec nos conférenciers sans que nos gens ne partent pas avec un coffre à outils. Ouais. Parce que c'est bien beau du blabla, c'est bien beau des beaux PowerPoint, puis j'en ai vu de tous les couleurs avec des fleurs, pas de fleurs. C'est fantastique. Mais c'est le contenu qui est important. Est, ce qui est important, c'est que l'EDS, pour nous autres, parte avec quelque chose. Parce que lui, dans trois mois, il ne s'en souviendra pas. Mais quand il va à sa boîte à outils, il va la regarder. Mm -hmm. Puis il va dire, « Corinne, Josette, oui, je suis capable de l'aider parce qu'on m'a donné des outils. » Il me semble que j'ai entendu parler de ça. Exactement. Oui. Ou il va nous appeler, puis nous autres, on va lui dire, « Écoute, euh, Jacques, tu l'as eu, as ton coffre à outils. Tu t'en souviens pas quand tu es venu? »« Ah oh, oui, c'est vrai, pas. Donc, on a, on a cet avantage-là. Moi, je dirais même, Louise et moi, on a cette chance-là d'être à proximité de nos délégués sociaux. Ce que je voulais dire tantôt par des responsables, c'est qu'on a 2000 délégués sociaux, on aimerait les rencontrer, mais ça a l'air que le stade olympique n'est pas toujours disponible. Donc, euh, on ne peut pas toutes les rencontrer. Donc, nous, ce qu'on a fait à Montréal, c'est qu'on a nommé, on a, par les syndicats, on a fait nommer une ou un responsable du réseau. Et c'est eux qu'on rencontre. Puis, ce n'est pas des faces. Je veux dire, euh, on en a une le 6 avril. On est rendu aux toutes de 40 personnes qui ont dit présents. Donc, on joue entre 40 et 50. Ça représente presque 85 du membership, wow. nos gens s'impliquent, nos syndicats s'impliquent. Il va arrêter de dire qu'ils qu qu se ferment les yeux là-dessus. Mm -hmm. Louise l'a dit tantôt, c'est vrai, il aime mieux ça, faire de la négociation puis du ci puis du ça, mais ça l'être humain fait partie, c'est un membre. Donc, avec des membres, ça fait un syndicat. Donc, tout ça ensemble fait en sorte que c'est l'humain, l'humanisme, puis on est là pour ça, puis on prend de plus en plus de place. Mais moi, je dirais... Passez le message aux délégués sociaux qui n'ont pas encore fait. Quand vous avez votre exécutif, n'acceptez pas à l'Assemblée d'être dans le varia, premièrement, parce que dans le varia, c'est ce qu'on ne veut pas entendre, et surtout pas après le varia, parce qu'on ne sera jamais jusque-là. Faites votre place. Vous avez le droit de parole, autant qu'un comité de négo, qu'un comité de grief, qu'un comité de, 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 de n'importe quoi. Là. Vous avez votre place et prenez-le, votre place, parce que c'est très important.
0: Marc, tu as parlé de la conférence annuelle des délégués sociaux. Euh, J'ai eu la chance d'être là cette année. Euh, le, le sujet était excessivement intéressant. Euh, on a parlé de la violence conjugale. Euh, est et familiale. Et familiale, merci Louise. Est-ce que c'était un addon? Euh, tout ça, parce qu'on euh, a connu un début d'année assez difficile en termes de violence conjugale On s'est dit euh, qu'on était visionnaire. Euh, oui, c'est ça. J'imagine que ça ne se planifie ouais. pas en un mois, une conférence euh, d'envergure comme ça.
3: C'est tout simplement un concours de circonstances. Ouais. Il faut être chanceux des fois dans la vie. Euh, ça, faisait, ça faisait longtemps que ça nous trottait dans la tête, euh, Louise et moi. Euh, on voulait faire les choses bien. On ne voulait pas euh, faire une, une, une conférence annuelle sur la violence conjugale. Et c'est pour ça que Louise a repris et familiale. Ouais. On voulait faire un tour. On ne voulait pas euh, nécessairement se concentrer sur un domaine, une relation, un problème. On voulait faire le tour de la famille. Donc, c'est pour ça qu'on a pris notre temps. Puis on est arrivé au printemps. On a rencontré des organismes. On a arrêté sur option parce que pour nous c'est ceux qui ressemblaient le plus des, euh, au niveau de leur service le plus à ce que nos gens ont besoin à nos milieux de travail euh, on a des gars on a des filles dans le milieu de travail euh, donc euh, tout ça on, on voulait faire des choses bien euh, on a monté une belle conférence mais quand c'est arrivé en début d'année on a dit Wow!
2: » on, on a des génie hein?
3: <rire> on était vraiment <rire> sur le bullseye, et non seulement ça tout le monde nous l'a dit à la Bien conférence, oui, en commençant par les gens de Centrale du Grand Montréal qui nous ont dit « Wow, c'était-tu prévu? » Non, on peut, ne on peut pas prévoir ça, on ne peut mais pas non. prévoir une, une, une conférence annuelle de, avec 200 personnes euh, deux mois d'avance, ça se fait pas. <rire> Donc non, on était oui un petit parti partie de chance, mais je pense qu'il était temps de faire ça et les gens ont énormément apprécié. Ils sont sortis avec un coffre à outils incroyable.
1: Oui, vraiment. Mais ça démontre justement que vous êtes à l'écoute. Je veux dire, si vous avez Absolument. choisi, vous avez vu la problématique, vous ne choisissez pas les, les, ben oui, les, les, les sujets au hasard. Fait mm. que Ça prouve ce que vous dites, que vous êtes à l'écoute de vos responsables puis de, vos, de ben, vos On les
2: rencontre, les responsables, on les rencontre deux, trois fois par année, des mm. fois quatre. Euh, dans l'avant-midi, euh, on passe nos messages assez vite parce qu'ils veulent se parler aux autres. Parce que mm. On fait mm. un tour de table. Ah, va le réseauter. Exactement. Oui. Souvent, ils sont 40-45. Euh, ben là, ça jase, là. Après ça, on a le dîner, on mange tout le monde ensemble, puis en après-midi, ben soit qu'ils nous, nous avaient parlé d'un sujet il y a deux, trois mois, où ils nous ont dit « Hey, ça, euh, ça serait le fun », puis là, le monde en salle « Oui, 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 on veut ça, on veut ça ». Donc, on fait venir un organisme, puis là, ben cet organisme-là vient présenter 45 minutes, période de questions. Puis là, après ça, ben, euh, on nous dit, bien ça, il faudra faire quelque chose avec ça. De là part nos journées thématiques, nos idées de conférences. On a fait même des soirées. Euh, L'année passée, c'était la première fois. On a fait trois soirées. Une soirée sur les personnes handicapées, une soirée sur. Euh, personnes immigrantes. Et la dernière. étrangères. Étrangères. Les gens ont adoré. Malheureusement, euh, je pense que les gens ne savaient pas... Euh, bon, une, beaucoup nous ont dit, on ne peut pas être libéré, on peut tout venir le soir. Puis ah. finalement, c'était un, un succès. Même si on avait des soirs 25-30 personnes, c'était vraiment un succès. Mm -hmm. on a touché trois, trois choses euh, que, que souvent, on n'entend pas parler, là. C'est vrai. Tu les transgenres puis on a de plus en plus d'un milieu de travail. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Puis on a eu des gens qui étaient extraordinaires, qui sont venus nous parler, là. Euh, écoute, ça nous a allumé des, des cloches à nous autres, là, je veux dire. Euh, C'était pas ordinaire, là. on a eu une personne handicapée, une jeune femme, euh, mère de deux enfants, euh, un plongeon dans la piscine à 15 ans, OK? Euh, elle est venue nous toucher difficulté, en plus de ça, à se faire employer, euh, à empl euh, avoir un job, finalement, là, parce que quand elle lui demande « Oui, oui, elle m'envoie des CV, puis elle a des retours. Mm -hmm. » Puis là, ils disent euh, « Bien, elle demande, euh, est-ce que c'est adapté? »« Adapté, ouais, Ben adapté ça. pour une chasse-là. Ah, oh, bien, ça vaut pas la peine, ne déplacez-vous pas. Bien, bon, il a, ça va toujours bien qu'elle se déplace. Donc, déjà là, euh, puis s'il verrait là, je vais dire de quoi, là, être embauchée deux fois dans la même compagnie, ils veulent il se l'arracher. La, mm. Mais elle n'a pas cette opportunité-là. Donc euh, quel malheur. Donc euh, ça c'est des choses qu'on a découvertes puis qu'on a fait connaître à notre monde puis dire hey cette femme -là, là pourrait tellement changer un milieu de travail non seulement avec ses connaissances parce qu'elle a une formation là mm -hmm. mais avec ce qu'elle est elle-même là comment comment elle, bien, oui. elle, 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 elle est différente mm -hmm. mais comment elle peut être pareille comme nous autres.
0: C'est bien. Euh, J'aimerais qu'on revienne au sujet de la violence conjugale et familiale, si vous me permettez, parce que euh, moi, une question qui m'est un peu restée en tête, puis euh, tout ça est venu euh, d'une discussion que j'ai eue avec d'autres personnes autour de la table, puis ça, c'est un, un grand avantage aux conférences parce qu'on rencontre des gens justement de d'autres milieux, de d'autres secteurs et tout. Le réseautage, comme tu disais tantôt, Marc, ça n'a ça pas de prix, là, vraiment. Ça nous allume ça. des lumières sur un moyen temps. Mmh. Euh, ce qu'il nous disait, c'est que, euh, tu sais, moi, j'ai eu à, à accompagner quelqu'un, un de mes membres, mais c'était pas la victime, c'était l'agresseur. Puis ça, on y pense moins, j'ai l'impression, tu sais, on se dit, ben moi, tu sais, j'accompagne des victimes de violences conjugales, familiales, tout ça, mais des fois, ça arrive que c'est l'agresseur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aider quelqu'un, un délégué social? Euh, à travers ça, ou comment vous gérez ça? C'est un peu plus complexe du hein? ben
3: non, mais absolument. Je veux dire, euh, de, les deux personnes, que ce soit la victime ou l'agresseur, les deux personnes ont besoin d'aide. Ouais. Et quand je parlais tantôt qu'on a pris notre temps avant de monter une, une conférence, parce qu'on voulait toucher aux deux parties. Mm. Et, et je sais que euh, les, 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 les gars dans ce genre de situation-là n'ont pas toujours la cote. Et puis qu'il y en a certains qui voudraient les voir probablement chimiquement, euh, etc., etc. Mais ce n'est pas le cas. Et ces gens-là ont besoin d'aide. Et nous, c'est ça, la, je, je m'en ai dit la difficulté, non, la beauté de notre travail, à Louise et moi, c'est qu'on a les deux côtés de la médaille, puis il faut qu'on aide les deux côtés de la médaille. Et on veut aider les deux côtés de la médaille. Alors, l'agresseur, lui, il y a une raison pourquoi il fait ça. Ce pas vrai que quelqu'un se lève le matin. Puis oui, c'est vrai que peut-être les patterns familiaux et tout ça, je ne rentrerai pas là-dedans. Je ne suis pas un spécialiste de ça. Mais la personne le fait, il y a une raison sous-jacente. je Peux-tu, moi, essayer d'aller voir avec cette personne-là c'est quoi la, la, la raison sous-jacente pour l'aider, mm -hmm. pour qu'il arrête de faire ça, pour qu'il passe à autre chose? mais oui, je vais l'aider. Oui, nos délégués sociaux vont l'aider. Et pour nous, c'est très important... Euh, parce que souvent, la question nous les poser, parce qu'on touche à la violence conjugale dans notre formation avec un cas. Et les gens nous posent la question, ah, « mais je fais quoi, là, tu sais, j'ai la victime l'agresseur OK, toi, tu choisis, selon tes limites, qu'est-ce que toi? Si toi, un agresseur, tu ne peux pas aider un agresseur, bien, tu ne l'aides pas, mais tu ne le laisses pas en plein. Tu appelles un autre délégué social qui, lui, accepte de l'aider. Toi, tu vas aider la victime, mais jamais les deux personnes... La même personne va aider les deux parce que c'est une question de confiance. Tu n'auras oui. pas la confiance des deux. Alors, tout ça, pendant la formation de trois jours et par la suite, on fait ça. On fait cette, ce, ce travail-là avec eux autres de leur dire, voici, tu dois aider les autres. Et de toute façon, le syndicat ne peut pas dire « moi, tu es un agresseur, j'aime pas ça, je ne te représente pas ». On le sait, vous le savez, tout le monde sait ça, qu'on va se ramasser avec un 47-2. Personne ne veut. Il n'y a aucun syndicat qui va avoir un 47-2. <rire> ouais, Donc, nos délégués <rire> sociaux sont là pour justement éviter ça. Mm. Ils font un travail formidable là-dedans. Mais ce n'est mm. pas facile.
0: Eliane, veux-tu expliquer ce que c'est un 47-2 pour le bénéfice des personnes qui ne peut-être pas ce que c'est?
3: Ah oui, c'est vrai. Mais... Oui,
0: c'est la capsule. Le fait, c'est que c'est bon. Cette <rire> fois-ci, je
1: pas... Pant... Non, bon, donc pour ceux qui nous écoutent, qui ne vivent pas dans l'environnement syndical... Euh, <rire> Euh, que nous partageons tous ici. Si, un 472 c'est une plainte qu'un membre peut donner envers son syndicat. Dans le fond, c'est dans le Code du travail. Mmh. Et c'est une plainte qu'un membre peut formuler envers son syndicat qui lui reproche de ne pas avoir... Euh, euh, pris les mesures nécessaires et fait tout en son possible pour représenter euh, le membre. Donc, euh, on pourrait faire un podcast complet là-dessus, parce que oui. je sais que soudainement, il y a des orages de 472 qui <rire> se propagent à travers nos syndicats, pas mal plus qu'avant. Euh, mais euh, effectivement, donc, c'est euh, pour ceux qui ne sont pas dans l'environnement euh, des syndicats, c'est un peu la phobie de beaucoup, beaucoup de syndicats, parce que ça... Euh, ça, ça demande beaucoup de temps c'est évidemment, c'est pas le fun là, ça faire dire qu'on n'a pas fait notre job puis, euh, puis bon euh, ça crée des situations inconfortables puis ça, ça remet en question la qualité de la section locale qui est visée donc euh, oui, effectivement euh,
2: c'est c'est ça, ça existe.
0: <rire> bien résumé. Merci. Mais, mais parce qu'il faut, il
2: faut oui. représenter. Mettons même dans un bureau l'harcèlement, de harcèlement, de l'intimidation. Donc, il faut défendre aussi le l'harceleur. C'est vrai. Parce que lui, l'harceleur, là, il ben, y, y a probablement une raison. Mm -hmm. Ok, faut aller la chercher. C'est sûr que c'est pas facile de travailler avec ces personnes-là, mais si on est un délégué social, on est capable de le faire. Ok. Par ouais. contre, il va toujours y avoir des gens qui voudront pas. Okay? Donc, ça va être à leur risque et péril. On va lui dire la vérité. On va lui dire, ben, regarde, voici les conséquences A, B, C. Par contre, moi, je pense que les gens, euh, quand ils sont dans des situations comme ça, c'est des gens qui sont lucides aussi, qu'ils le savent, OK? Et on réussi euh, vraiment à, aller, à, à aider ces gens-là. Puis ils ont autant besoin d'aide, sinon peut-être que la victime. OK? Mm -hmm. Parce que ne doivent pas être bien, là, on s'entend, là, ils ne doivent pas être bien. Puis, je vais revenir sur la, quand on parlait de la violence conjugale et familiale, parce mm -hmm. qu'on voulait aller chercher aussi le côté de l'enfant. Comment, comment ça se passe dans la tête d'un jeune enfant qui vit... Euh, ça n'a pas besoin d'être euh, « je, je bats ma femme » ou « ma femme me bat Parce que ça, ou si ça existe. On va arrêter de dire que ça vient juste des hommes. Mm -hmm. peut-être moins fréquent, mais ça ne fait rien. Ou c'est peut-être moins dénoncé, encore plus. Okay? Mais c'est quoi là, le petit bonhomme et la petite bonne femme là, qui vit dans un environnement comme ça? Quelle sorte, quelle sorte d'adulte que ça va faire? Comment il va être comme adolescent ou adolescente avec les premiers amours? OK? Euh, le petit gars va être comment? La petite fille, va être comment? Là? Bon, elle va accepter n'importe quoi. Ou le petit gars, lui, il va, il va, il va vouloir euh, ben, euh, c'était à tout prix. Pis, euh, bon. Alors, c'est toutes ces problématiques-là qu'on voulait refaire sortir. Puis que chez l'enfant, il ben, y, y a des conséquences. Il y a des conséquences chez l'homme et chez la femme aussi. Donc, on voulait faire un tout, pas viser personne, parce que nous, notre conférence est presque à 50 hommes et femmes. Mm -hmm. Donc, euh, puis, tu sais, quand on voit ça dans un journal, ben, c'est toujours lui l'écœurant, c'est toujours elle, elle la victime. Oui, dans la majorité des cas, mais c'est pas toujours comme ça. Donc, on peut-tu essayer? Puis, tu sais, il y a beaucoup de sous qui ont été donnés au, à travers les années, puis encore là, aujourd'hui, euh, parce que j'entendais ce matin, qu'il va y avoir encore de l'argent donné pour ces, les centres de femmes, mais euh, pour les hommes il y en a des endroits, oui. moins. Marc a été même sur un conseil d'administration. Si tu veux en parler, comment oui. ça s'est passé, euh, comment vous avez réussi à aller chercher des sous? Je voudrais
0: juste, avant, qu'on oui. n'oublie pas les couples homosexuels aussi. Tout à parce qu'ils font également, tu sais, ils font partie de l'équation. Ah, on parle beaucoup des couples hétérosexuels, mais il y a aussi de la violence en milieu homosexuel. Il faut oui. pas oui, oui. cacher. Ah, bah, oui.
3: Effectivement, c'est que, euh, puis, on, puis tu, tu fais bien, euh, Amélie, de, de, de nous en parler, parce que dans, dans les... Euh, les évaluations de, de, de la conférence, euh, ça a été soulevé euh, dans, à deux trois reprises. Okay. Puis euh, puis effectivement et, et ça prouve que euh, on essaie de de, de, de de toucher toutes les angles, mais bon des fois ça nous en est, ça nous, ça nous échappe. Mais effectivement, euh, on aurait peut-être pu euh, se regarder un, un, une coupe d'heure là-dessus. En fait un un, une portion euh, axée là-dessus, mais nous, on voulait que ça soit englobant, on voulait que ça soit pour tout le monde, donc le ouais. message était bon pour tout le monde, mais effectivement, la violence, ça existe partout. Et je dirais, juste avant que peut-être tu parles, je voulais juste euh, si tu permets, Amélie et Nian, c'est important, dans nos milieux de travail, on n'est pas aseptisés, hein, parce qu'on est dans le milieu syndiqué, on fait partie du monde. Et puis, <rire> n'en <rire> déplaise à l'Éric m de ce monde... <rire> On fait partie du monde, de la société. Et dans une société, il y a toutes sortes de problèmes. Dans nos milieux de travail, on a toutes sortes de problèmes. Alors, on a des problèmes de violence, on a des problèmes de toxico, on a des problèmes de pédophilie, mm -hmm. On a des problèmes. et nos délégués sociaux vont être au premier rang pour aider les personnes à se sortir de ce problème-là, de cette dépendance-là, de, 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 de cette tâche-là qu'ils ont, parce qu'en arrière de ça... Moi, jusqu'à preuve du contraire, je suis un éternel optimiste. Je suis preuve du contraire, tous les êtres humains sont bons. Tous les êtres humains ont quelque chose à dire. Tous les êtres humains ont quelque chose à faire. mais ben, il faut juste les écouter puis les laisser faire et en les aidant à bien le faire. Donc, mais ben, nos milieux de travail, on a toutes sortes de choses comme ça. Il ne faut pas penser, là, qu'on mm -hmm. est plus intelligent que les autres, là.
1: Bien, moi, je voulais juste faire du pouce là-dessus sur le l'optimisme. Le, 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 puis le. Moi, je me rappelle avoir suivi la, la formation justement des délégués sociaux. Puis je, je pense que tous ceux à qui j'en ai parlé ont eu le même réflexe de dire c'est oui, c'est reconnaître ses limites. Évidemment, euh, si tu as été victime d'agression sexuelle, tu ne seras peut-être pas à l'aise de défendre l'agresseur. Bon, on comprend. Ceci dit, c'est une formation qui permet d'ouvrir les horizons, puis de, 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 de toujours garder en tête justement que l'humain n'est pas juste son problème. T'sais. Puis ça, je pense que ça enrichit, pas juste pour son milieu de travail, mais l'individu qui suit la formation est obligé parce qu'on adopte, justement, on touche à toutes sortes de problématiques qui, des fois, nous mettent inconfortables. Des fois, on a toutes nos billets puis on a tous nos, nos, nos préjugés. Mm -hmm. Je pense que cette formation-là, euh, euh, ça gagne pas juste au milieu de travail dans lequel tu envoies le délégué formé, mais aussi le délégué qui, qui apprend beaucoup de, de cette expérience-là. Je pense que théoriquement, on serait supposé voir comme ça notre, notre passage en tant que délégué syndical. Là. On serait supposé dire, ah, ben, quand on aide tout le monde, mais cet aspect humain-là de, de la formation de délégués sociaux, c'est à l'image de ce que vous faites dans le fond de votre travail. sais fait que, mais euh, oui, moi, je vais juste revenir sur le CA, oui. Euh, oui. sur le CA sur lequel tu es, Marc.
3: <rire> OK. Euh, je, ben, en fait, en fait, euh, j'étais, euh, jusqu'à dernièrement, sur un conseil d'administration. J'étais là pendant 12 ans. Euh, ça s'appelait, ça a commencé à s'appeler CAO. Maintenant, ça s'appelle Au cœur de l'île. C'est un des vingt et quelques organismes qui font partie de, euh, comme option, qui est à notre conférence, euh, qui fait partie de la Cœur d'Homme, pour aider à prime abord euh, les hommes avec des épisodes de violence, euh, que ce soit euh, surtout, euh, ces organismes-là, c'est surtout conjugal, mmh. conjugal et familial. Euh, chez KO, au fil du temps, euh, ça c'est dans ma vision à moi, euh, parce que j'ai été sous conseil d'administration et éventuellement président du conseil d'administration, et pour moi c'est à dire, on peut-tu aller plus loin, on peut-tu regarder plus largement que ça? pour voir est-ce qu'on peut se limiter au niveau de la violence, au niveau familial ou conjugal, on peut étendre ça à de la violence qui n'est pas familiale ou conjugale euh, notamment la violence en milieu de travail. Et c'est pour ça qu'au cœur de l'île, sous l'appellation CAO, avait fait notre conférence okay. annuelle en 2014, euh, qui s'apportait sur la violence en milieu de travail. Parce que ça ne veut pas dire que tu n'as pas de violence familiale ou conjugale, que tu n'es peut-être pas une personne violente. Ça, ça va venir des choses. Donc, on a développé ça. Suite à ça, ils ont développé un grand créneau à, euh, et, et beaucoup, beaucoup de thérapies au niveau des gens qui disaient, « Mais moi, c'est pas tellement… c'est correct chez nous, mais je suis violent euh, au travail, je suis… » Bon, et donc, ils ont développé une thérapie pour ne pas juste se concentrer sur la violence euh, conjugale et familiale. Donc, ça, ça a été très intéressant. Et puis, euh, donc, ça, ils ont développé ça au Canada, de ils le font très bien. Option, on le fait aussi. Les autres sont surtout concentrés, les autres organismes, surtout vers la violence conjugale et familiale. Autre chose qui, pour moi, me fatiguait, c'est ce que Louise a parlé tantôt. Oui, c'est vrai qu'en majorité, les agresseurs, c'est des hommes. Mais il y a aussi des agresseurs que c'est des femmes. Ben oui. Et surtout en, en violence psychologique, on le voit beaucoup. Et euh, je me disais, pourquoi on ne les aide pas? Pourquoi on est obligé de couper ça au couteau? Puis moi, il y avait une gang en autonomie, puis je lui ai posé la question, parce que c'est vous autres les spécialistes, pas moi. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne va pas les aider? Et au cœur de l'aide, on a été les premiers à le faire. Option le fait aussi. C'est encore les deux seuls. Une autre raison pour qu'on a choisi Option, c'est qu'ils offrait les deux services aux hommes et aux femmes. Et pour nous, c'est important au milieu de travail, parce que nos syndicats, c'est hommes et femmes. Oui. Et donc, euh, on a développé aussi des thérapies pour les femmes. Et euh, tout le monde a été surpris, agréablement surpris même, pas de trouver des femmes violentes, de pouvoir donner cette offre de service-là. Ça n'a pas été facile. Euh, ça, au cœur de l'île, c'est dans d'hier. Ça n'a pas été facile. Euh, du jour au lendemain, on, ben, en fait, euh, le lundi, on travaillait avec même des, des centres d'hébergement pour femmes. Et quand on a parlé de ça, puis on a sorti notre thérapie pour aider les femmes, on en a perdu une couple qui voulait plus travailler avec nous autres parce que ça ne se pouvait pas. Ben oui, c'est revenu. Parce que ça se pouvait pas. Ben, ça se pouvait pas, c'est des hommes qui sont violents. Ah oui, hein. Ah, il, y avait, il y avait. Non mais là, faut faire une
1: différence en entre le patriarcat. On reconnaît <rire> que les hommes ont, ont un système qui favorise le pouvoir des hommes sur les femmes, mais ça ouais. ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes Exactement. violentes. <rire>
3: Tu ah ouais. l'idée, c'est sûr que ce n'est pas en majorité. Je veux dire, pour dix pour sessions de, de thérapie pour les hommes, il y en a peut-être une ou deux ou une et demie pour les femmes. C'est correct. Ça fait partie probablement de cette population. Je ne sais pas, je ne suis pas un chercheur. Je n'ai pas de statistiques là-dessus. Mais pour moi, ça a été important. Et pour la gang qui était avec moi au conseil d'administration et le directeur général danne c'est important de développer ça. Et ça fonctionne. Et les gens en veulent de ça, veulent dire, hey, « Hé, moi, l'offre de service, je l'avais pour tout le monde. » Et puis, ça, on recherche ça énormément, Louise et moi, et on espère que les gens qui vont nous remplacer dans une couple d'années vont faire la même chose que nous. Essayer de faire des journées thématiques, des conférences, des formations qui sont ouvertes et que ça aide autant les hommes que les femmes parce que c'est ça notre réalité, puis qu'on arrête de, 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 faire, de mettre des stéréotypes. Alors, c est, c est, c est, ça a été un peu ça sur ce conseil d'administration-là. Moi, j'ai tripé. J'ai tripé à aider cet organisme-là euh, à se rendre où ils sont. Ils sont les seuls dans la nausière à faire ce travail-là. C'est grand, la nausière. La nausière, c'est pas juste joliette. C'est très, très grand. Et, euh, et moi, je suis fier d'avoir fait ça. Et moi, ça m'a appris beaucoup. Comme homme, ça m'a appris énormément. Mmh. Puis quand je suis arrivé dans mon travail, ben, euh, ça m'a appris en, 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 encore plus. Donc, moi, je dis à tout le monde qui écoute vous avez la chance d'être sur un conseil d'administration d'un organisme communautaire, courez, allez-y. Puis prenez le temps de connaître cet organisme-là et de les aider. Ils ont besoin. Euh, ils ont besoin de, 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 de nos connaissances et c'est super enrichissant de le faire.
1: On va mettre le, le lien pour euh, leur, les organismes nommés, là, évidemment, sur notre page à, à, après la, la division de l'émission. Oui. Mais euh, je trouve ça intéressant comme discussion parce que ce que tu avais dit, c'est dans le fond, on met souvent une, une ligne entre les syndicats et les organismes communautaires. T'sais, avant, ils étaient peut-être plus euh, joints. Maintenant, on a plus de divisions. Euh, mais euh, euh, c est, c est, c est, dans le fond, on est obligé de reconnaître, on disait au début, comme Louise le disait, que nos milieux de travail vont pire vont moins bien qu'ils allaient... Euh, ils vont de moins en moins bien. Je vais finir par formuler <rire> ma phrase. <rire> ils vont de moins en moins bien. Donc, cet aspect-là de l'humain et du travailleur doit être réconcilié. Est-ce que je peux poser la question ouverte? Pourquoi nos milieux de travail vont, vont moins bien? Qu'est-ce qu'il qu y a de pire?
3: Vas-y, Louis, plante le clou.
2: Il <rire> Par où je commence. dimanche. Là. On va y aller en ordre alphabétique. <rire> qui j'accuse en premier. <rire> ben, moi, je pense que le milieu de travail est de moins en moins euh, fait pour le travailleur, la travailleuse. ok euh, Par toutes les coupures qu'il y a partout, euh, on veut faire de l'argent à tout prix. Puis là, ben, euh, on a un humain qui a des sentiments qui vont moins bien. Ce n'est pas une machine qu'on peut mettre en on » puis à « off ». Donc, là, ça va plus bien. On veut faire de l'argent, mais on a quelqu'un qui est en ligne, là, à quelque part, là, qui boque. Mm. Hein? Puis là, ben, c'est le travailleur. Puis Si le travailleur ben, il se leverait plus de bonheur, si ta... j'ai dû un R, hein? si R, ça ne marche pas, mais ce n'est pas grave. Donc, si le travailleur euh, se levait plus tôt le matin, euh, ben, il y aurait moins de trafic, il s'en viendrait, il oubliait sa famille. Euh, toutes ces affaires-là, là, on remet ça dans, dans les mains de la, du, du travailleur. Est-ce que l'employeur, quand il fait des changements ou quand il veut faire des choses, est-ce qu'il en parle à la personne qui va faire ce job-là de façon différente? Ou bien non, on va lui demander, écoute, si on le faisait comme ça, est-ce que ça marcherait? Ben non, boss, ça ne peut pas marcher pour telle et telle raison. Parce qu'il y a du monde, même si ça fait deux ans qu'ils sont là, ce sont les professionnels de la job. Mm. Les boss, ils viennent et ils partent. Ils passent 18 mois. Nos, nos, nos derniers... Ce qu'on peut vous dire, là, de, de nos dernières personnes qui nous parlent, là, là ben un boss t'offre 18 mois, 24 mois, s'ils si sont chanceux ou malchanceux, c'est selon s'il est bon, s'il si n'est pas bon. Et après ça, ils vont se refaire les dents ailleurs. Ils s'en vont découvrir d'autres cieux. Par contre, pendant qu'ils sont là, le temps qu'ils sont passés là, c'est soit qu'ils ont viré la place à l'envers, OK? dommage, dans le fond. Exactement. Alors là, là... Ben là, moi, je ne sais plus comment faire ma job. Euh, je n'ai plus de remerciements. Là, le remerciement, patable oui. ben, table dans le dos. On oublie ça, c'est le coup de pied où vous pensez. <rire> euh, c'est juste ça qui se passe <rire> maintenant, OK? On ne l'a pas. Oui. On ne l'a pas personne, OK? Puis ça, ça fait partie, à quelque part, d'un retour d'ascenseur qui est bien normal pour l'être humain. On parle des infirmières, on parle des propos aux bénéficiaires. Je vais même parler des got shop. Mm -hmm. Je m'excuse, là. Bien, c'est ça. Pourquoi on ne parlerait pas des gars de shop Exactement. C'est en plein ça. Parce qu'on pense que c'est juste d'un bureau. « Ah, les femmes se chicanent entre eux autres. » Une minute. Une minute et quart. Puis là, l'employeur, ce qu'il fait, c'est « oh l'équipe de droite est meilleure que l'équipe de gauche. Les gars de soirée sont meilleurs que... » Toutes ces affaires-là qui font que le milieu de travail est de plus en plus empoisonné. Ce n'est pas parce que je vais manger une pomme à tous les jours que je vais aller mieux. OK? Puis quand les gens partent en burn-out, en burn-in ou peu importe là, OK? Pendant qu'ils sont partis, on fait quoi, nous autres, le syndicat? Est-ce que Santé Sécurité travaille avec le délégué social pour aller voir qu'est-ce qui se passe, là? La personne va revenir dans quatre mois, cinq mois. Mais pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui sont là. Ouais. On lui donne la surcharge de travail. On ne change pas le milieu. Et là, on se met à dire que la personne qui est partie est en vacances. Ah oui. Ben oui, elle n'a pas de bras cassés. Fait qu'elle, est en vacances chez eux, elle braille sa vie, roulant petite petite boule pendant trois mois parce qu'elle se fait appeler au demi heures par les avantages sociaux, par le boss, par des chums qui trouvent qu'elle a de l'air bien, OK? Puis là, ben, on coupe son salaire, soit à 80 60 Ou ben non, là, on dit, ben, tu rentres travailler parce que là, tu n'auras plus de paye. Est-ce que la personne est prête à revenir? Non. Est-ce qu'on a fait, nous, syndicalement, la job? Non. Hum. Donc, l'employeur, oui, c'est lui qui a le contrôle sur le climat de travail. Hum. Je m'excuse, ça fait partie de sa job. Mais c'est
3: son obligation légale.
2: Exactement, en plus. Et est-ce qu'ils vont voir le travailleur, la travailleuse? À part euh, la journée de l'embauche, là, après ça, tu ne le vois plus, le boss. Ben quand on parle du boss, oui, on, on, on va peut-être dire c'est le petit foreman, c'est le petit, c'est le petit ça, mais Non. Des fois, c'est les grands boss qui fait que les petits boss, ben, ils n'ont pas le choix aussi. outils. Puis ça, ça, je vais le mentionner. On les aide, les délégués sociaux là, bien souvent, ils ramassent le petit boss. Oui. Parce que lui-ci, il y a une famille. Lui-ci, il est confronté. Lui-ci, il faut qu'il performe. OK? Mm -hmm. Puis on le ramasse. Ça,
1: c'est des jobs ingrats là. Tout à okay. fait. Oui.
2: Tout à fait. Nous, on a l'opportunité, Marc et moi, grâce à Mélanie du poirien euh, on va euh, présenter le réseau des délégués sociaux à, une de, à un de ses cours, en, en, les, les, les gens qui sont en, à la, au bac et à la maîtrise. OK? On va en, les en relation industrielle. En hum. relation industrielle, effectivement. Et là, on présente le réseau. Bien, il tombe en bas de le souliers. J'imagine, hein? Il y en a qui sont... Bon, on ne changera pas les opinions, <rire> mais la plupart, ils n'en reviennent pas. « Hein, les syndicats font ça. » Bien, le syndicat, les syndicats affiliés à la FTQ, bien oui, c'est ça qu'on fait. Mm. Donc, notre, notre réseau, depuis 37 ans, aide le monde. Donc, on va lui dire ça. On ne fait pas de la négo, nous autres. Là. On ne fait pas ça tout pantoute, tout La personne qui est blessée, on va l'aider. Si Santé et Sécurité on va s'occuper de la paperasse, mais si la personne... On décide de couper, là, la, la CSST coupe. Ben on va essayer d'y trouver des, des endroits où il peut aller chercher de la nourriture. On va essayer d'y donner tous les services possibles et impossibles pour qu'ils puissent survivre en attendant que ça, que le, 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 le délégué en santé et sécurité a, a fait sa job. Les gens qui sont en congédiment, là, bien, ils ont souvent, ils n'ont pas de chômage, hein? Fait qu'il faut qu'ils se retrouvent une job. Des fois, elle est moins payants donc ils ont de la difficulté à arriver. Donc, il faut continuer à les aider, ces gens-là. c'est pas parce que tu n'es plus à l'emploi qu'on arrête ça, là. Mm. Puis, on aide aussi la famille, là. Les gens immédiats, là, les, les conjoints, conjointes, les enfants, il faut les rassurer aussi dans cette dans ce chose-là. Donc, euh, quand on se présente là, ben, à la fin, il n'est pas rare qu'on a 5 six étudiants, 7 huit étudiants, où, où ils demandent à Mélanie, on peut savoir avoir le, euh, le coordonné? Et là, ils nous appellent, ils oh, nous envoie un courriel, j'aimerais ça faire un stage dans le milieu syndical. Bien, on wow. les en trouve. Imaginez-vous donc. Oui, on est scouts, assez vilains. Scandale. Donc, on veut <rire> lui montrer l'autre côté de la médaille, parce qu'il n'y en a pas juste un côté de la médaille.
3: Puis en plus, il y en a qui travaillent qui ont trouvé des jobs après le bac qui travaillent présentement ou des syndicats de façon permanente de ces gens-là.
1: Mais ça, c'est wow. ce qu'on reproche aux formations de relations industrielles, là, le ouais. manque... Euh, vas-y, Amélie, je ne vais pas te couper. Mais... Ben non, vas-y. Ben, euh... le, le, le manque de lien entre le, le, la compréhension, la, la non-compréhension du milieu syndical puis de ce qu'on remplit comme mission. Euh,
2: fait que là, c'est extraordinaire de, ben, de mélanie, savoir... Ben, Mélanie, c'est que... une vraie déléguée dans l'âme. Ah. Alors, pourquoi qu'elle fait rare, ça? Hein, les ben, mélanie oui. <rire> Et oui, ben, nous autres, c'est notre Mélanie. <rire> ouais. Nous autres, là, quand elle est venue nous rencontrer, elle nous disait que là, on était son Waterloo. Ben, elle est devenue notre Waterloo, <rire> OK? Parce que c'était... Grâce à elle, qu'il y, qu y a beaucoup de choses qui... Qu C'est sûr qu'on n'est pas au bout de ça. Ça va prendre 4-5 ans encore. La relève de, des gens qui vont nous remplacer, marquez-moi, ils vont, ils vont devoir poursuivre dans, dans cette veine-là, continuer à travailler. Avec Mélanie, il y en reste 20 ans, elle est jeune encore. <rire> Mais il, il faut, puis, même, on, on regarde à travailler avec le, 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 le comité de toxicomanie aux dépendances de, de la FTQ. Mais c'est quoi la relation entre euh, les problèmes de santé mentale ou les problèmes qu'on a dans le milieu de travail versus la dépendance? Est-ce qu'on se met à utiliser des, des drogues de performance, plein d'affaires? Puis parce que le, le milieu va mal, je me mets dessus à me geler à la bine parce que j'en peux plus, je ne suis plus capable. Donc, on va regarder ça aussi, mm. mais ça en prend des millénaires. Oui. Puis on avait une autre, une de ses conseillères qui était à Québec, malheureusement. Elle a décidé de prendre un autre chemin. Elle regarde d'autres choses. Mais on a travaillé pendant des années. On est allé en France avec eux euh, présenter le réseau. On est allé donner de la formation en France, former des délégués sociaux en France. Ça ne va pas mieux là-bas en France, là. <rire> je m'excuse. Moi, je pensais là. que le CA réglait tout. <rire> non, 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 Et ben, on s'aperçoit que il faut travailler de plus en plus ensemble, tout le monde, OK? Mm. Pas juste avec d'autres pays, mais il faut travailler ici, au Québec. Il faut travailler à, au Canada euh, on, avec le, le syndicat des postes. Euh, on est allé donner, former des délégués sociaux à travers le Canada. Donc, ça... Il faut que ce noyau-là, faut qu'il émerge à coquement. parce que les milieux de travail, ils sont. Ça n'a plus d'allure, là. Nous autres, là, quand on entend des enfants, on dit Bon, ben celle-là, on ne l'avait pas entendue. Mm. Celle-là, on ne se serait jamais entendue. Ça arrive encore ça. après vos longues années mm. d'expérience ah oui. d'entendre hey, hey, des choses. Ah oui, oui. on, on tombe pas juste en bas de nos souliers, on tombe en bas du deuxième étage. Ah oui. <rire>
3: non, non, c'est wow. Moi, je ne peux pas croire qu'il que, qu y ait des gens qui. Bon, c'est vrai qu'il qu'un diplôme ne fait pas de l'intelligence. Il fait ça, des connaissances, vrai. mais qui peut faire autant de conneries. Euh, moi, j'en reviens pas. Puis tu sais, les statistiques, là, ils ne mentent pas dans les milieux de travail. En 2012, l'écotest, euh, qui est très, très facile, je pourrais te donner, Eliane, les, les initiales d'écotest tantôt, euh, il nous disait que la, la, le, le constat qu'il faisait, euh, c'était qu'une personne sur quatre était en situation, de travail, une personne sur quatre était en, en situation de détresse psychologique élevée. Pas faible, pas moyenne, élevée. Ça, c'était le constat qu'ils faisaient. L'Organisation mondiale de la santé a presque cette statistique-là, moi avec, j'ai trop de voyelles. <rire> euh, et ils ont dit, c'est vrai, et c'est partout dans le monde comme ça. Et si vous ne faites rien, et ça, le message était pour les employeurs, si vous ne faites rien, dans 10 ans, donc 2022, ça, je ne sais pas, vous le savez, c'est demain. Hein, ouais, ouais. Ça va passer de une personne sur quatre à une personne sur deux. Et ils n'ont rien, oui. rien fait. Les patrons, ils n'ont rien fait. Les dirigeants d'entreprise n'ont rien fait. Et euh, en 2015-2016, on a été à faire une présentation du réseau avec un syndicat lors d'un congrès. Et devant nous, il y a un autre chercheur, une chercheure de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ça ne porte pas sur la détresse psychologique, mais elle, elle fait un constat dans le milieu de travail qu'elle avait fait dans son projet de recherche. Et elle, le constat qu'elle fait à ce moment-là, c'est une personne sur trois. Moi, je suis assis... Une chance, j'étais assis, puis j'ai dit, bon on s'en va là. » Je t'ai pas fort en fraction école, mm -hmm. mais j'ai dit, «Une sur quatre, on s'en va vers une sur deux. Elle en parle de une sur trois, on est là. là. » On s'en va là, et je peux dire que présentement, on est là. Mm -hmm. Les gens sont à cran, les gens font du présentéisme, les gens ne sont pas là, et puis, bien, ils sont assis. Oui. Puis, le boss est content parce que la chaise est pleine. Son taux d'absentéisme diminue, oui. mais il n'est pas assez intelligent de s'apercevoir que les gens font du présentéisme. Ça, c'est un oui. autre constat qu'on fait avec nos délégués sociaux. Là, il faut que tu convains la personne de dire « Regarde, tu fais du présentéisme, soit tu t'en alles en congé. » On ne veut pas. Et puis moi, je dirais aux auditeurs et aux auditrices, si vous voulez en savoir plus, pourquoi nos milieux de travail sont tout flumés de même, mm -hmm. on va aller regarder sur YouTube, ça dure 17 minutes, ce pas long. Oui. On va aller regarder oui. le vidéo la révolution managériale de Vincent Golojac, les réponses sont là. C'est pour ça que nos milieux de travail sont comme ça. Ça a été voulu. Ce n'est pas un addon. Ce n'est pas un manque de fluor dans l'eau. Il n'y a mm -hmm. rien de tout ça. Là. On va arrêter avec ça. Là. Ça a été voulu. Et À ce moment-là, on va regarder ça. On va avoir les réponses. Et ça, c'est planétaire. Hein. Ce n'est pas juste au Québec, au Canada. C'est international. Et Vincent Golojac avait été invité par la FTQ en 2013 lors de, de, de journées de réflexion sur la santé mentale au travail. Mm -hmm. euh, et bon, euh, ça, c'est pas grave pourquoi il n'avait pas pu venir à la dernière minute, mais il y avait de passage à Montréal et il avait fait ce vidéo-là. Ça vaut la peine, ça explique pourquoi et on a beaucoup, beaucoup de réponses là-dedans. Nous, vous,
2: dans notre formation, là, on prend le temps de le passer au monde parce que okay. là, le monde nous questionne. Ouais. Puis là, on lui dit, on va une vidéo, on va avoir une vidéo, si on a le temps, ou aller la voir. Finalement, on veut le montrer, ouais. on veut... Avoir un bout de discussion avec eux autres. Puis là, ils nous regardent et disent disent, « Voyons donc, on est directement là-dedans. Ça n'a pas de sens. Mm. » Puis ça répond à ben bien de leurs questions. Beaucoup, beaucoup de voir pourquoi le milieu de travail est rendu comme ça.
3: La vocation. Il ouais. lui parle juste à un moment donné de vocation, euh, que si tu aimais la médecine, tu voulais être une infirmière ou un médecin, que si tu aimais l'éducation, tu voulais être un professeur. Aujourd'hui, on, ils ont enlevé tous ces rêves-là. Puis moi, ce qui me surprend toujours, on, Louise a dit tantôt, on était en France, euh, il y a eu de, de, de ces, je viens avec le terme anglais, « survey », euh, euh, sondage ouais, en, en Suisse, euh, ici au Québec, au Canada. C'est à peu près une cinquantaine de questions qu'on pose aux gens. Aimez-vous au milieu de travail? Bon, euh, on en a parlé tantôt. Et les gens, bon, va sortir des, des pays atrocités dans au milieu de travail, organisation de travail tout flamisé, euh, méthode de travail tout flamisé, etc., etc. Puis la dernière question, c'est toujours la même. Aimez-vous votre travail? 86 des gens disent oui. C'est grave, ça. Quand les gens vont blaster pendant 49 mmh. questions ton milieu de travail, puis à 50e, te demande, aimes tu te demandes, tu aimes-tu ton travail? Oui. C'est que les gens, là, ils quittent pas leur travail parce qu'ils l'aiment pas, parce que tu as trois choix. Hein. Quand ouais. tu te fais taper sur la tête au travail, tu as trois choix. Soit tu t'en vas, et souvent c'est triste d'abandonner, mais tu n'as pas le choix. Mmh. C'est ta santé qui en dépend. Soit mmh. que tu te laisses piller dessus, et encore là, c'est ta santé qui va en dépendre. Ou soit que tu changes les choses. Et nous, ce qu'on dit à nos délégués sociaux, bien, ce que vous avez choisi de, pour venir cette semaine en formation, c'est de changer les choses. Vous avez des vecteurs de changement. Merci de le faire. C'est pas facile. On vous dit pas que c'est un parti plaisir. Mais merci de le faire. Et puis, on va vous aider à le faire. Mmh. Mais c'est ça que ça prend. Ça prend des gens qui sont impliqués. Et les syndicats et FTQ ont décidé d'être impliqués, de, de faire former des délégués sociaux. Et moi, je leur dis un énorme Merci au nom de tous les travailleurs, tous les membres des syndicats FIAFTQ. De merci des syndicats d'embarquer là-dedans. Parce que c'est autres qui payent au bout de la ligne, hein? ouais déplaise encore à, à notre ami Éric Duhem. Ce pas vrai qu'on dépend <rire> notre argent salut, à, à, oui. <rire> à tort et à travers. On dépense notre argent à bon escient. C'est des argents des membres, pour les membres. Et ça, ça donne un exemple parce que beaucoup de sous. Il faut libérer les gens pendant trois jours. Il faut, faut, faut payer la formation, euh, les perds etc., etc. Non, mais et ça les a pas gens...
1: de peut... oh, okay. Et au bout de la ligne, ça n'a
3: aucun prix parce que les gens aiment ça. Il y a des gens qui viennent nous dire « je viens juste voir mm ». -hmm. Mais ils ne viennent pas jouer, ce n'est pas vrai, ils savent qu'ils vont sortir de là. Nous, on s'arrange qu'ils sortent de la formation en disant, je vais la faire ce job-là. Voilà
1: mais Je trouve ça intéressant de parler de vocation parce que justement, on parlait de relève puis je sais que je regarde Amélie puis je sais qu'on est dans le même bateau là-dessus là, parce que euh, les jeunes, de plus en plus, rentrent dans le, les milieux de travail avec des bacs et on est de plus en plus scolarisés, là, on mm -hmm. va le dire, euh, puis, euh, bon Ça veut pas dire que la valeur euh, des bacs et des, des certificats qu'on a ça est toujours de plus en plus. En tout cas, on, on aurait une discussion là-dessus. <rire> mais le point, c'est que les, les jeunes rentrent de plus en plus scolarisés en s'attendant de plus en plus à avoir nécessairement des jobs dans le domaine dans lequel ils ont étudié, puis ils rentrent sur les milieux de travail, pas tout le temps dans les compétences pour lesquelles ils ont étudié, puis des fois, on sent un genre de frustration chez les jeunes qui rentrent dans le travail. Donc, c'est cette vocation-là, c'est réconcilier avec le travail euh, qui, qui est difficile pour... pour pour, pour les, les jeunes de plus en plus. C'est intéressant d'entendre parler de vocation parce que je pense qu'effectivement, on a une, une réflexion collective à faire là-dessus. Là. C'est commun chez les fonctionnaires, là, des, des jeunes qui rentrent et qui disent « Ah, moi, c'est en attendant, ouais. euh, j'ai un bac, euh, j'attends ma job de rêve. » ça, ça crée des, des déceptions. Si on parlait de pourquoi le, le milieu de travail... On n'a pas fini l'ordre alphabétique en passant. Là, pourquoi le milieu de travail est <rire> <rire> On a, un petit peu, on a un petit peu dérivé, là. mais je pense que ça fait partie aussi des, des raisons pour lesquelles, je ne sais pas, tu sais, qu'est-ce que tu en penses là
3: ben Moi, je dis, comme par exemple, on, on a une pénurie de professeurs dans les écoles. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui ne veulent plus, qui n'aiment pas ça ou quoi que ce soit. Mmh. C'est parce que les conditions de travail sont dégueulasses, on en entend parler. L'organisation de travail est dégueulasse. Le gouvernement ne fait rien. Fait c'est pour ça que le monde ne va pas là. C'est comme les infirmières, à un moment donné, c'est la même chose. C'est une vocation de faire ça. Il y en a un paquet de gens qui veulent le faire, mais ils travaillent dans un milieu tout à fait dégueulasse. Mmh. Ils vont se retirer simplement.
2: Autant pour eux autres, le santé mentale, mais... Tu te peignes le, le toupette le matin, tu te brosses les dents si tu peux aller faire de la marde. Huit ouais. heures de temps, exact. voir ton patient qui souffre déjà probablement d'une certaine maladie ou d'un certain problème, tu le fais ressouffrir toi, en n'étant en, en pas capable de prendre le temps de jaser. Ouais. Le préposé au bénéficiaire, là, qui est dans des résidences, on va des CHSLD, là, mm -hmm. OK, qui a dix minutes pour s'occuper, pour lever une personne en perte cognitive, il faut y aller avec des gants blancs, OK? Ben, c'est sûr. On veut le lever, il y a des médicaments à prendre, il faut le laver parce que probablement qu'il est à la couche, on a 10 minutes. Comment est-ce qu'on fait pour que euh, cette personne-là ne devienne pas agressive? Ouais. Comment on fait? Donc, le préposé qui vit ça, 8-10 fois le matin, là, parce qu'elle en a 8-10, là, parce qu'en passant la nuit toute seule, elle commence à 6h est réveillée. Là. Mm -hmm. okay? Puis là, elle fait ça jusqu'à 8 heures. Les autres, 30 à 8h, là, sont fâchés. Comment ça, t'as pas fini ici? Comment ça, t'as pas. Alors, c'est préposé -là, là, Je m'excuse, là. Mais s'ils ne gagnent pas le ciel, les autres, là, je sais pas qui va le gagner. Moi, ma mère Alors, ben, était ben, préposée ben,
0: justement avant de prendre sa retraite euh, l'année passée, elle était préposée aux bénéficiaires. Puis elle a, ben, elle a arrêté. Elle aurait continué parce que c'est vraiment sa vocation. Euh, c'est vraiment mm -hmm. une vocation à être PAB. Euh, mais elle était juste plus capable.
2: Pour les raisons que conditions de travail, travail. c'est
0: même pas les résidents, parce qu'elle dit « Je suis tellement heureuse, j'aime ce que je fais, être en soins palliatifs en plus, oh. ce qui est comme une coche de plus, je dirais, mm -hmm. là, mais... Étaient juste plus capables des conditions. Puis, c'est pas vrai qu'en leur donnant deux pièces de plus de l'heure, qu'il va ah, avoir plus de monde. C'est pas ouais. l'argent qui non, fait que l'argent va y Tu sais, je veux dire, on l'a vu la réforme Barrette, là, il voulait voulaient ah, une prime pour ci, une prime pour ça, on donne ci, on donne ci. Ben, non, tu sais, ça marche pas, l'argent. Mais c'est exactement
1: la même chose avec ma tante qui est, euh, qui est, qui est professeure au primaire, mm. qui aurait pu continuer parce que, tu sais, elle, euh, les, les deuxièmes, troisième, quatrièmes année, euh, c'est sa vie, là. Puis, mm. euh, elle dit non, elle dit, là, ça, ça suffit à un moment donné,
2: là. Tu Comprends-tu l'expertise ouais. qu'on perd du, du vrai monde qui qu peuvent, qu peuvent être des mentors pour d'autres professeurs, OK, ou pour d'autres préposés aux bénéficiaires? Nommez-les, OK? Mm. Ils quittent. Puis là, moi, ce que je, écoute, je, je le sais ce qu'ils doivent se dire dans le tête, Je peux pas croire que je pars la tête basse comme ça. Oui. OK? Ouais. Ils n'ont ils ont pas le... le, le
3: Par obligation.
2: Obligation. Puis de, de dire, moi, je pars... Puis travail accompli. C'est vrai que ce travail-là n'est jamais accompli, mais j'ai fait ce que j'avais ouais. à faire. Tu sais, moi, je reviens tout le temps. Là, on s'en va là, là, on vieillit. Ma mère est vieillissante, ok. Moi, je veux, s'en ira pas d'un CHSLD, s'en ira pas là, m'en garder chez nous, mon me rend malade. Exact. Je m'excuse. Ouais. C'est pas vrai, ok, que moi, j'ai travaillé toute ma vie. Mes parents ont travaillé toute leur vie, ok. Puis là, c'est pas la faute des employés, je m'excuse. C'est la faute du système, la faute du gouvernement. Puis quand moi je marche sa rue, quand Marc va marcher sa rue, quand on va tout marcher sa rue, puis que tout le monde sont occupés à fermer le piscines, ouvrir le piscines, ramasser les feuilles, puis qu'on le bloque le rue ils sont en tête! <rire> Mais je me bats pour toi le canard qui est ferme <rire> sa piscine. C'est quoi ton problème On salue ceux qui ont des piscines à la oui. maison. <rire> Clairement. Ils ont des coups de macramé. « Ben oui, toi, un instant. Qu'est-ce que si ouais. tu fais que tu n'es pas sur le trottoir? Ouais. Non, parce que ça touche, Greta nous ça nous touche tout est le monde. Le trottoir, non? Mais ouais, il y a ouais, plus ouais. que Greta. Là. Moi, je veux bien euh, ramasser mes poubelles là puis en faire du compost. Je veux tout faire ça, moi. <rire> je ne veux pas prendre mon char. Je veux mais je peux peut être soignée comme du monde? Oui. On Bien, va commencer ça, là. Parce là. que
1: c'est les conditions de travail qui vont en déclin, mais c'est aussi les conditions de vie en général. Mm -hmm. Donc, tu sais, c'est quand on parlait des, des, du trafic, là, si l'employé rentre de mauvaise humeur, ce n'est pas à cause du trafic, mais c'est probablement parce que la garderie ou euh, la garderie était fermée ou, tu sais, on a besoin d'en trouver une ou ouais. euh, la maison coûte plus cher ou l'hypothèque ou l'endettement ou les impôts, ça a pas, ça pas marché comme on voulait. Tu sais, donc c'est vraiment une question de conditions de vie et de conditions de travail là, oui. Ça fait,
0: mais c'est ça, c'est ouais. un impact direct dans le sens où Là, comme tu disais, Louise, bon, ben moi, ma mère est vieillissante, je vais, je vais devoir l'aider éventuellement. Euh, Bien, ça a un impact sur le travail. Si tu es encore sur le marché du travail, tu vas avoir besoin peut-être d'un congé pour prochain d'ans Bon, ben là, toi, tu t'en vas pour congé pour prochain d'ans mais tu personne à côté de toi qui travaille sur la chaîne de montage. Bien, c'est elle qui va ramasser ta job. Puis, ils, ils vont distribuer les tâches au lieu Puis de travailler. Puis, je tombe à 50 pis,
2: de mon salaire. Puis, toi, tu as de
0: la misère. Puis, là, tu tombes en burn-out. Fait que tu prolonges ton. Tu sais, je veux c'est une roue infinie, là. Qui a un impact direct sur le milieu de travail. Puis ça, les gens, ils pensent pas.
2: T'sais. Non, non. ça Donc, va nous arriver peut-être plus vite qu'on pense. Ouais. Tu sais, même, tu as peut-être 40 ans, mais tu as peut-être un parent de 70 ans. Ben ouais. Tu es le plus jeune. Tes frères et sœurs sont plus vieux. Euh, Bien, ils n'ont peut-être pas la capacité d'aider. Donc, est de, on, est, on devient des aidants beaucoup plus jeunes qu'avant. Oui. Puis ça, là, en plus, on a les femmes, on a des enfants plus tard. Donc, on se retrouve dans la quarantaine avec un enfant de 7-8 ans, un parent vieillissant. Si tu viens pas fou, dis-moi qu'est-ce qu qui va t'arriver? <rire> y a t des pelules pour ça? Là? Le, le, Mais on ne on, on sait pas ce qu'ils sont. Là.
1: Il va falloir, ouais. falloir rappeler ça sur un note plus positive. Oui, là, parce que <rire> on, amène à, on arrive à la fin de notre épisode. Euh, Je pense qu'à travers tout ça, l'objectif de vous inviter, c'était justement de mettre une, une lueur, de une, donner des
2: outils à monde, puis du t'sais... monde à toutes nos formations. Mmh. On forme 200 personnes par année. On fait une conférence, on a 200 personnes. On fait des journées thématiques, on a 100 personnes. Nos syndicats envoient des gens. Une section locale là, qui, qui veut faire former un délégué social, puis qui veut y faire euh, tu sais, la panoplie de, de la première année, c'est entre 3 500 et 5 000 par année. Fait que quand on nous dit que l'employeur dit Ah, ouais, mais là, le syndicat, si vous voulez avoir du temps pour faire vos affaires, là, parce que les délégués social, il y a des boss qui pensent qu'on oh, fait des parties. Ah, ben oui. Ben on c'est pas un sociale. comité social. <rire> c'est ça. On ne veut pas péter le ballon. La cabane là. à sucre. <rire> ben oui. Alors, ben, je pense que les syndicats euh, payent. Moi, je pense que des syndicats de la FTQ, c'est un 2-300 000, 000 par année qui mettent dans le réseau des délégués sociaux partout dans la province de Québec.
3: C'est ce qu'on avait calculé en prix de revient. Mais ça, c'est hum. pour Montréal Métro. Oui.
2: OK. Ben, Monsieur Duhem, là, on paye. On oh, paye fait. beaucoup, puis on a du monde ok, qui sont pleins de bienveillance, qui mm. veulent aider le monde. Puis c'est ça qui nous. Tu sais, des fois, en, moi mois et puis Marc, là, on est à bout. Mm. On va vous le dire, là, on va arrêter de penser qu'on n'est pas des Sponge Superman, des Superwoman. C'est tout fait normal là, aussi. Mais ce à un donné. qui nous tient là. Pis qui nous rend la vie facile, c'est qu'on a du monde qui veut s'impliquer, puis le monde nous appelle, ils ont confiance en nous autres, nous autres on a confiance à ce qu'ils font dans les milieux de travail, OK? Puis ça, C'est cette roue là qui fait que euh, on, on veut continuer. Oui, on veut partir à la retraite, à un moment donné, il faut partir, mais moi, mon inquiétude, c'est pas qu'il va y avoir quelqu'un de moins bon, c'est pas ça. C'est comment on va faire pour aller recruter deux épais comme nous autres. Je m'excuse, parce que c'est quelque chose faire oui. ce job-là. Êtes-vous vraiment... en train de dire que vous aussi, <rire> vous avez vos limites? Ah, non. Oui. <rire> Mais voyons ouais, oh, oui. On ben, dit aux autres d'en avoir.
3: Mais <rire> ben, 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 on, on, on a nos limites, nous autres aussi. Je pense <rire> qu'on qu on réussit parce qu'on est galvanisé par le travail qui est fait dans les, dans les syndicats, dans les milieux de travail. Mais moi, je vais finir par une note positive dans le sens où... puis dans le sens où ce réseau-là a aidé à faire émerger d'autres choses. S'il n'y avait pas eu le réseau de délégués sociaux depuis 37-38 ans maintenant à la FTQ, les syndicats n'auraient pas pensé, par exemple, on a des syndicats qui ont des protocoles de retour au travail mmh. qui ont fait diminuer les taux de rechute de 72 à 75 mmh. C'est quand même pas rien. là On parle quand même d'aide aux, aux êtres humains directement. Euh, S'il n'y avait pas eu le réseau des délégués sociaux, il euh, n'y aurait, aurait peut-être pas un tissu social au Québec euh, beaucoup aussi développé ce qu'on a pour en, en être fier, il faut le protéger, by the way, parce que les gouvernements veulent nous enlever ça. Le réseau des délégués sociaux est partout. Les, le réseau des délégués sociaux aide à faire prendre conscience que c'est des êtres humains qui sont au milieu de travail parce que nos bosses l'ont oublié, si on n'est pas juste des machines et que ces gens-là ont des limites et que ces gens-là ont besoin d'aide. Ce qui est formidable, c'est que nos syndicats disent, « Hey, nous autres, dans nos membres, on en a des Jacks, et on en a des hommes et des femmes qui veulent aider les autres. On va les former, puis vous autres, vous êtes là. » Puis quand nous, on a besoin d'aide, par exemple, on demande aux syndicats, c'est tout de suite oui. Mm. Pourquoi? Parce que c'est un échange qu'on fait. On forme les gens, on les aide à créer des, des réseaux de délégués sociaux. Ils s'aperçoivent que les gens se tiennent debout, que ça va mieux, d'une certaine façon. Au moins, les gens ont de l'aide. Et puis, de l'autre côté, bien, sont prêts à, à nous aider. Il faut continuer. C'est, je pense que c'est une... Ce qu'on fait, le réseau des réseaux sociaux, c'est un mouvement syndical, un nouveau. C'est le renouveau syndical. C'est une nouvelle façon, en plus, de s'approcher des gens où on est moins et de faire de la proximité et peut-être, au bout de la ligne, de mobiliser les gens et de changer l'image que les gens ont, peut-être, de leur propre syndicat parce qu'il y a des vagues positives.
1: Waouh, ça, c'est ça. Voilà, j'avais besoin d'une fin optimiste. C'était <rire> parfait. J'aimerais euh, vous remercier énormément. Merci, euh, merci. Merci ouais. d'être ici. Merci de
2: votre Mais Merci, générosité merci, si vous merci vous à vous autres de nous avoir donné oui, l'opportunité. Oui, merci ouais. à vous autres de vous intéresser parce que, tu sais, on, on, on a des gens même qui viennent en formation et ils nous disent hey, on n'avait jamais entendu parler de vous autres. Puis là, là je parle d'ici, là, là, j'ai la tête des nuages. je veux faire plein mm -hmm. d'affaires. Mais de remercier nos syndicats affiliés, de remercier oui. section locale. Puis on va envoyer le lien sur votre podcast, on va l'envoyer à nos à nos responsables, on va demander de le relayer mm -hmm. aussi. Pourquoi Parce qu'on veut on lui dit merci à notre conférence. On lui envoie des petits textos, des petits courriels de temps en temps merci. Mais là on va le faire vis-à-vis -vis, euh, vo vo votre podcast. Merci à vous autres les matin de vous lever pas savoir ce qui va vous arriver. Mais vous êtes là, jour après jour. Ben Marc et moi, on vous dit merci parce que sans vous autres, ça pourrait pas marcher.
0: J'étais un petit peu émotive. <rire> C'est très beau ce que vous dites. Merci infiniment d'avoir été avec nous autres. Merci, Bien, à, vous merci vous à vous autres.
4: Moi, si j'étais un homme, je serais bateau en vert et blanc D'une élégance rare